0: Cari amici, buonasera, l'incontro di oggi verte sulle origini della questione meridionale. È una questione vastissima, occorrerebbero altro che alcuni incontri. La questione sappiamo pressa poco quando nasce, ma sappiamo, non sappiamo quando finisce, perché in realtà ancora oggi gli squilibri fra nord e sud fanno parlare della questione meridionale. Praticamente il momento chiave fu l'industrializzazione del nord che creò un'accentrazione dello squilibrio che esisteva fra queste due parti del nostro paese, il centro nord e il centro sud, e quindi siamo intorno agli anni 80-90 del XIX secolo. Tuttavia si può dire che l'unità d'Italia trovò delle regioni che erano in condizioni completamente diverse fra loro. Il nord, soprattutto la Lombardia, il Veneto sotto l'Austria, che era certo il paese oppressore delle libertà, ma era anche un paese, una civiltà assolutamente europea, che si contrapponeva alle monarchie del sud, soprattutto, parliamo dei Borbone. E quindi che cosa era successo? Che la nostra Italia non era mai stata unificata. Non era nulla a che fare con la Francia, dove aveva una grande capitale Parigi, cambiavano i sovrani, cambiavano le dinastie, ma la Francia restava sempre tutta unita con questa grande capitale. L'Italia no, era secoli che era divisa in diversi stati. Diversi stati significava anche diverso tenore di vita, diverso grado di socializzazione, di educazione, di istruzione, perché sono termini molto moderni per usarli con i tempi e quindi un forte squilibrio fra nord e sud. L'unità d'Italia, l'impresa di Garibaldi, creò, come sappiamo, le attese per i poveri, i braccianti, i contadini che lavoravano al servizio dei signori, che erano grandi famiglie aristocratiche e feudali, li indusse a pensare che finalmente potevano migliorare la loro condizione. Non fu così, specie all'inizio, perché In realtà, quello che era il sogno, cioè possedere una terra da lavorare, eccetera, è vero che lo Stato unitario liberale favorì la vendita dei terreni che erano appartenuti alla Chiesa o altro, però chi poteva comprare questi terreni? In pratica i lotti, che erano abbastanza vasti, facevano sì che chi li comprava e che aveva Grandi mezzi, quindi finirono con l'andare nelle mani di, già chi, ave- di già chi aveva già grandi terreni e non del piccolo contadino che si trovò quindi profondamente deluso. Arrivarono le leggi eh, dello Stato unitario, ne abbiamo già fatto cenno, la leva obbligatoria, la soppressione dei conventi, le tasse che inasprirono e peggiorarono la situazione di povertà del mezzogiorno, esasperandola. Non a caso per quattro anni ci fu la guerra del brigantaggio, vale a dire i renitenti alla leva, i nostalgici del vecchio sistema, sobillati e finanziati da Borbone in esilio, e i reazionari, tutto sommato si ritrovarono nel contestare lo Stato appena divenuto un'Italia. Cioè, si stava meglio quando si stava peggio, questo è un po' il discorso che potremmo dire. Ed in effetti, questa guerra del brigantaggio, repressa con grande durezza, da parte delle truppe piemontesi si richiesero 120.000 uomini, cioè la metà di tutto l'apparato militare e l'esercito del Regno d'Italia, e impiegarono quattro anni per ridurre alla ragione, praticamente alla ragione, per ridurre all'accettazione del sistema in mezzogiorno. Si vuol dire quindi che la questione meridionale nascesse esasperata, per questi squilibri che anziché essere superati vennero accentuati. In effetti... È evidente che nel nord era una civiltà più europea, un sistema di vita superiore dalla socializzazione, dalla istruzione. Gli analfabeti erano oltre il 90% al sud, il 46% a Milano e quindi si ha subito l'idea di quella che è un'emancipazione che esiste al nord rispetto al sud. Però il sud aveva un suo sistema di vita, aveva un suo... un suo suo regolamento nei rapporti umani che, pur esistendo la voglia di migliorarli, comunque reggeva. Il sistema imposto dalle leggi dello Stato Unitario in pratica questo sistema lo fece saltare. In che senso? Si accentuò sempre più la miseria e la povertà del Sud a a danno delle regioni del Nord. Si prese coscienza di questa questione meridionale? No. Questo è il punto chiave, cioè si chiusero gli occhi. Vi posso portare un esempio. Un grande giornalista toscano, che si chiamava Renato Fuscini, noto per le sue poesie, in realtà fece un viaggio a Napoli nel 1878. Andò a vedere come si viveva veramente nella antica capitale borbonica. Si trovò davanti a delle scene porose, la gente che viveva nei fondaci, che viveva in mezzo a delle caverne, degli scantinati, che vivevano 18 persone in un ambiente, che non è nemmeno della stessa famiglia, quindi la promiscuità, il sudicio, la convivenza con gli animali. Colpito da questo stato di cose, fece un resoconto fedelissimo e voleva pubblicarlo come un volume. In realtà a Firenze non trovò l'editore, nemmeno le Monnieri, Lemogne lo pubblicò, ma lo indusse a modificare tutti i toni aspri, ad addolcire la realtà napoletana. Perché? Perché la società italiana che si andava costituendo questo Stato giovane, voleva vedere le cose buone, non le cose cattive. Quindi si tappavano gli occhi. E questo dura fino agli anni Ottanta, allora quando due grandi parlamentari, Sonnino e Franchetti, avviarono quella prima, grande ingesta, rimasta famosissima, sulle condizioni del mezzogiorno. Fu la prima denuncia e la prima presa di coscienza del Parlamento sulla situazione meridionale. Gli anni 80-90 c'è il processo di industrializzazione in Italia, le fabbriche che fioriscono a nord, comincia l'emigrazione per trovare lavoro e quindi l'abbandono del mezzogiorno sia per andare a a nord, ma soprattutto negli altri stati europei: dapprima la Germania, come obiettivo alla ricerca di un lavoro che non fosse il duro lavoro dei campi che talvolta non consentiva nemmeno di mantenere la famiglia, oppure alla fine del secolo, inizio del novecento, gli Stati Uniti, il sogno americano. 8 milioni di italiani nel giro di 10 anni si trasferirono tra l'America settentrionale e l'America meridionale, l'Argentina e il Brasile in particolare. Siamo nell'età giolittiana. La presa di coscienza adesso degli squilibri del Mezzogiorno c'è, ma siamo diciamo, 40 anni dopo l'unità d'Italia. Con Giolitti nel 1904 si hanno le prime leggi speciali per il Mezzogiorno, la legge per Napoli e la legge per la Basilicata. Sorgono i primi centri per seguire l'immigrazione, cioè per evitare che si parta a caso con la famosa valigia legata con lo spago, lasciando i parenti e tutto il resto nella terra d'origine, e si comincia così a organizzare e a prendere coscienza e a prendere anche qualche misura a favore del Mezzogiorno. Sappiamo che queste misure non erano sufficienti, non sono state sufficienti negli anni a venire e ancora oggi noi vediamo che le istituzioni, lo Stato, tenta di agevolare la, gli impianti industriali e indurre gli imprenditori a recarsi a lavorare nel Mezzogiorno per ripopolare quelle parti che sono state in qualche modo abbandonate. La questione meridionale cominciata con l'Unità d'Italia, non è purtroppo ancora risolta.